0: Schön, dass Du da bist. Du hörst den Kochbuch-Podcast. Mein Name ist Christina. Ich unterhalte mich heute mit Benjamin Cordes. Er ist ein echter Kochbuch-Fan. Schon als Teenager hat er Kochbücher auf Ebay gekauft und zu Hause hat er eine richtige Kochbuchwand. Noch viel wichtiger aber, und darüber werden wir sprechen, er hat mit seinem Freund Stefan Spiegel eine tolle Idee gehabt. Die beiden haben die Seite kaisergranat.com gegründet. Kein Blog, sondern eine Kochbuchdatenbank, auf der jedes Jahr außerdem 200 Kochbuchrezensionen erscheinen. Einmal im Jahr prämieren sie jetzt auch die Kochbücher des Jahres. Für die Veranstaltung 2019 habe ich mich übrigens schon eingeladen. Du willst noch wissen, was ein Kaisergranat ist? Naja, vielleicht kennst du eher seinen italienischen Namen. Scampi.
1: Ich freue mich total, heute im Kochbuch-Podcast ist Benjamin Cordes von Kaisergranat. Hallo.
2: Hallo, grüß dich.
1: Ich freue mich total, denn für mich seid ihr zwei echte Kochbuchexperten und deshalb bin ich wahnsinnig neugierig, wie es dazu kam, dass ihr eure Seite gestartet habt und bin gespannt, wie eure Liebe zum Kochbuch gewachsen ist oder speziell deine, weil ich mich sehr freue, dass du dir heute für mich Zeit genommen hast.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass wir im Podcast zu Gast sein dürfen und äh, freue mich auf unser Gespräch.
1: Vielleicht vorneweg, kannst du ein paar Worte zu Kaiser Kaisergranat sagen?
2: Klar, das kann ich. Ich fange mal ganz von vorne an. Ich bin ja normalerweise Journalist und Autor beim Norddeutschen Rundfunk. Das heißt, ich mache Fernsehbeiträge fürs NDR Fernsehen, für die Sendung Markt in erster Linie. Das ist ein Verbrauchermagazin. Und es ist jetzt nicht so gewesen, dass ich da nicht ausgelastet wäre, aber mir fehlte noch eine Ergänzung. Ich wollte noch irgendwas anderes nebenher machen und bin generell mit meinem Beruf beim NDR sehr zufrieden, aber ich wollte was haben, wo ich ganz alleine für verantwortlich bin und was meinem Interesse an Kulinarik noch mehr entspricht und entgegenkommt. Und ich habe gar nicht mich jetzt lange hingesetzt und überlegt, was könnte das sein, sondern die Idee ist, wie es vielleicht manchmal mit guten Ideen ist, mir einfach so irgendwann in den Schoß gefallen, wenn man so will. Und zwar auch relativ unromantisch auf dem Fahrrad, auf dem Nachhauseweg von der Arbeit. Das Schöne und vielleicht auch das Gute oder das Typische für gute Ideen ist, dass es auf einmal relativ sehr klar war. Ich musste das jetzt gar nicht lange auszüffeln, sondern ich wusste sofort, okay, ich mache eine Seite, auf der ich das tue, was ich privat so ein bisschen schon vorher gemacht habe, nämlich mir Kochbücher anzugucken und mache daraus einen Blog. An dieser Stelle betone ich noch Blog. Gleich, wenn ich es nicht vergesse, relativiere ich das ein bisschen. Und wenn ich das alleine gemacht hätte, dann wäre es eben ein relativ einfacher Blog noch geblieben. Aber an der Stelle kommt Stefan eben ins Spiel. Stefan Spiegel, ein sehr guter Freund von mir. Wir haben uns auch über die Arbeit kennengelernt. Und der sagte, das ist so eine super Idee, Mach das doch richtig. Lass uns eine richtige, gute Seite bauen mit einer guten Nutzerführung, die äh, gut anzusehen ist, die klar strukturiert ist und die, sagen wir mal, einen Hauch von Professionalität hat. Das Schöne an Stefan ist, dass der sehr, sehr, sehr begeisterungsfähig ist. Das schätze ich außerordentlich an ihm. Dann war das relativ schnell klar, irgendwie, dass wir das zusammen machen würden. Und dann haben wir noch einen dritten dazu geholt, das ist äh, Lars, unser Programmierer und eine vierte muss man wirklich ja ehrlicherweise sagen, das ist Lana Bragina, die mit Stefan noch ein anderes Startup hat, aber das würde jetzt zu weit fühlen, aber eine, eine sehr gute Grafikerin. So und mit deren Unterstützung haben wir also diese Seite gebaut und so ist dann Kaisergranat entstanden als eine Seite, für Menschen, die sich für Kochbücher interessieren und die fundierte Rezensionen dazu lesen können und wollen und das auf unserer Seite finden. Das ist erstmal so die erste Idee von Kaisergranat. Jetzt zweieinhalb Jahre alt. Nee, zwei, zwei ungefähr, ja.
1: Und warum wolltest du Blog relativieren? Ich erinnere dich, wenn du es vergisst. Dann
2: <lacht> ja, vielen Dank. <lacht> das hat so ein bisschen was damit zu tun, glaube ich, wie sich Blogs zuletzt entwickelt haben. Es gibt einfach eine sehr 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 große Bandbreite von Blogs und es gibt sehr gute Blogs, wo Leute wirklich, wo man an deren, wenn man jetzt mal beim Thema Kulinarik bleibt, an deren Erfahrung, an deren eigenen Fortschritt und so weiter teilhaben kann, aber es gibt eben auch viele Blogs die reine Werbeplattform geworden sind. Ich will das gar nicht kritisieren, das ist ja völlig legitim, das kann man auch so machen, aber da ist wirklich jeder Blogartikel dann nur noch, ich war bei dem Event und dazu gibt es dieses Rezept und dann war ich auf der Reise und dazu gibt es dieses Rezept und das typische Bloggen taucht da gar nicht mehr drin auf. Der entscheidende Grund, warum ich mich aber oder warum wir uns dafür entschieden haben, nicht mehr von einem Blog zu sprechen, das steht glaube ich auch nirgendwo, ist, dass es ja gar nicht um uns geht. Wir bloggen ja nicht, sondern wir haben ein Portal, auf dem wir nach journalistischen Kriterien Kochbücher rezensieren. Das ist ja eine ureigene journalistische Darstellungsform sozusagen. Und deswegen sind wir eine Art journalistisches Portal für Kochbuchrezensionen und kein Blog, weil es um uns selbst gar nicht geht.
1: Na, vor allem seid ihr ja auch eine riesige Datenbank. Und ich habe erst kürzlich wieder reingeschaut. Das sind ja schon Neuerscheinungen bis korrigiere mich, bis März 2019 drin eingepflegt. Ja. Das ist schon was Besonderes, vor allem, weil sie frei zugänglich ist und kostenfrei.
2: Genau, für unsere Nutzer ist sie kostenfrei, für uns nicht, denn das ist alles auch kein großes Geheimnis. Das basiert ja auf einer Datenbank, die schon existiert. Wir greifen, ich bin nicht der Programmierer, ich kann das nicht genau erklären, aber wir greifen die Daten vom Verzeichnis Lieferbare Bücher ab, dem VLB. Dafür bezahlen wir und das ermöglicht uns, unseren Nutzern, unseren Besuchern, diese Datenbank zur Verfügung zu stellen, in der sie dann nach eigenen Wünschen und Vorstellungen ihr Kochbuch suchen können, das ihrer Suche bestmöglich entspricht. Das sind also vermutlich, ich habe es nicht nachgezählt, müssen es ja mehrere tausend sein, Bücher, die da drin sind, und man kann aber ein Häkchen setzen und dann werden einem auch nur die angezeigt, die wir schon rezensiert haben, sodass man da also nicht nur auf den normalen Verlags-PR-Text zugreifen kann, sondern auch unsere eigene Bewertung nachlesen kann.
1: Und nochmal zurück zum Thema Blogs. Gibt es denn so ein paar Lieblingsblogs, die du hier empfehlen kannst, wenn man sich für das Thema Kulinarik interessiert und wenn man gerne über Essen liest und eben nicht auf eine wie du gesagt hast, so eine Art Werbeplattform gehen möchte, die eigentlich nur Firmen einbindet oder Pressereisen abbildet und dazu Rezepte aufschreibt.
2: Ehrlicherweise bin ich auf dem Feld gar nicht so wahnsinnig bewandert, weil ich ehrlicherweise nicht so viele Blogs lese. Aber ich würde an der Stelle direkt schon Stefan Paul erwähnen, der Kochbuchautor, der auf unserer Seite schon mehrfach stattgefunden hat, weil er einfach sehr, sehr gute Kochbücher schreibt, mit Nucci culinary .com. Das war ursprünglich zum Beispiel auch ein Blog. Es ist jetzt auch eher ein Online-Magazin. Das wäre so meine Empfehlung. Es gibt bestimmt ganz viele, die ich auch kenne und die mir einfach bloß gerade nicht einfallen. Das bitte ich zu verzeihen.
1: Kein Problem, aber den Link packe ich auf jeden Fall auch in die Show Notes dann. Wie kommt es, dass ihr so verknallt in Kochbücher seid? Habt ihr euer erstes Kochbuch mit der Einschulung bekommen als Lesematerial oder durftet ihr schon immer mit Mama in der Küche kochen oder woher kommt es?
2: Ich erinnere leider nicht mehr den Moment meines allerersten Kochbuchs. Ich weiß es einfach nicht mehr. Was ich aber weiß, ist, dass ähm, Kulinarik und gutes Essen tatsächlich bei uns früher einfach schon eine Rolle gespielt hat. Wir hatten früher einen sehr, sehr großen Garten mit eigenem Gemüse. Ich will es jetzt gar nicht romantisieren, aber darüber ist, glaube ich, einfach meine persönliche Beziehung zu dem Thema gekommen. Und dann, wie es so ist, dann habe ich irgendwann als Kind angefangen zu kochen, meiner Mutter zugeguckt und war dafür immer sehr begeisterungsfähig. Ich erinnere mich sehr gut an meine ersten Restauranterlebnisse oder in guten Restaurants. Das fand ich immer sehr, sehr aufregend. Ich, das wäre ja eine tolle Frage. Ich wüsste wirklich gerne, welches mein erstes Kochbuch war. Ich weiß es leider einfach nicht. Aber das hat dann sich irgendwann sozusagen so eingeschlichen und dann habe ich angefangen, mir über eBay, da war ich ja noch Teenager, gebrauchte Kochbücher zu kaufen.
1: Mit 17 oder so.
2: Ja, so ungefähr dürfte es gewesen sein, genau. Ja. So fing das an. Und Stefan habe ich damit so ein bisschen angesteckt, glaube ich. Der war schon immer ein echter Genussmensch und äh, hatte diese besagte Gen äh, Begeisterungsfähigkeit. Hatte ich auch mit ihm endlich mal einen Freund, der bereit ist, gut essen zu gehen und dafür durchaus Geld auszugeben. Das war <lacht> hat unsere Freundschaft sicherlich auch noch mal ein bisschen gestärkt. Und äh, den habe ich dann damit angesteckt.
1: Das heißt, ihr kennt euch auch schon ziemlich lange?
2: Zehn Jahre. Ja. Und wenn
1: man so lange gut miteinander essen geht, dann ist das eine tiefgehende Freundschaft. Also durch den Magen sozusagen. <lacht>
2: das kann man so sagen, ja. Richtig.
1: Wow, als Teenager schon Kochbücher bestellt, das habe ich auf jeden Fall nicht. <lacht> Aber das mit dem Garten, das gab es bei uns tatsächlich auch, aber nur bis Tschernobyl. Danach hatte meine Mutter keinen Bock mehr. <lacht>
2: ah, verständlich. Ja. Aber was, was nochmal die, die Liebe ausmacht, ist, dass ich bin zum Beispiel nie so ein großer Belletristikleser gewesen. Aber ein Kochbuch in der Hand zu halten, ganz grundsätzlich, ist einfach was Wunderschönes. Ne? Es ist was fürs Auge, es macht wahnsinnig Spaß darin zu blättern. Ich meine, wir differenzieren das ja in unseren Rezensionen auch, dass wir schon auch reinschreiben, kann man das nachkochen? Macht das Sinn? Ist es realistisch? Und für wen ist das realistisch? Aber es bleibt natürlich auch andererseits dabei, dass es wunderschön ist, sich ein Kochbuch einfach nur anzugucken, da drin zu schwelgen, da drin zu blättern. Ich glaube, das macht einfach diese wahnsinnige Faszination von Kochbüchern aus. Übrigens von physischen Kochbüchern. Es gab ja mal... Eine App, ich habe leider ihren Namen vergessen, fürs Tablet, wo man Kochbücher als PDF oder ähnlich hochladen konnte und dann darin blättern. Diese App ist nach meiner Kenntnis pleite. Was ich damit sagen will, ich kann jetzt nicht generell sagen, Print lebt oder Print stirbt, aber was Kochbücher angeht, da sehe ich überhaupt nicht, dass sich irgendwas davon wegbewegt, dass es auch in vielen, 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 vielen Jahren noch Kochbücher in Papierform, in gedruckter Form geben wird, weil das haptische Erlebnis ist nicht zu ersetzen, überhaupt nicht. Und ein gutes Kochbuch zeichnet sich ja erst dadurch aus, dass es viele Fettflecken hat und Iselsohren, weil man es so oft benutzt.
1: Oder auch äh, Notizen. Ich schreibe dann zum Beispiel rein, oh, hier lieber weniger Knoblauch, äh, halbe Zähl reicht.
2: <lacht> Oder so, ja. Ja, genau.
1: Ihr habt ja dadurch auch einen richtig guten Überblick eigentlich über den Markt. Also wie viele Kochbücher im Monat erscheinen, ist ja schon erstaunlich. Hast du das Gefühl, es werden in letzter Zeit mehr, vielleicht auch entgegen dem Trend, dass es dem Buchmarkt und dem gedruckten Buch eigentlich ja schlecht geht, aber dem Kochbuch vielleicht gut?
2: Ja, ich kenne keine ganz genauen Entwicklungen, habe aber gleich da noch einen Hinweis zu. Die Zahl, von der offiziell gesprochen wird, sind... 2000 Kochbücher, die pro Jahr in Deutschland erscheinen. Das ist ungefähr die Zahl, die nach meiner Kenntnis in den letzten Jahren relativ stabil geblieben ist. Und wir, damit man mal ungefähr ein Verständnis hat oder eine Vorstellung, wir rezensieren ungefähr etwas mehr als 200 pro Jahr. Das ist ja nicht immer zwangsläufig eine ellenlange Rezension. Manche Bücher hat man ja auch in ein paar Sätzen schon erklärt spricht jetzt vielleicht nicht unbedingt fürs Kochbuch, aber das ist ein anderes Thema. <lacht> ähm, und das ist eben die Zahl die, die der Kochbücher, die jährlich erscheinen. Ich empfehle an der Stelle aber ausdrücklich Stefan Paul beziehungsweise seinen Artikel in der Zeitschrift Effilé, die ist ja gerade zehn Jahre alt geworden. Und äh, da hat er einen tollen Text geschrieben über den Kochbuchmarkt. Da kann man das alles nochmal detailliert nachlesen und da hat er vor allen Dingen auch nochmal Detaillierter was zu den Trends geschrieben. Ich kann das nur grob wiedergeben. Es gab natürlich die großen veganen vegetarischen Trends. Dann gibt es gerade den Trend, der wahrscheinlich noch ein bisschen anhalten wird mit der Küche des östlichen Mittelmeers, Küche der Levante, Israel, nachher Osten. Und ähm, ja, also ich kann diesen Artikel nur wärmstens empfehlen. Mal wieder, Stefan Paul, aber das ist eben kein, kein Zufall. Das ist halt ein guter. <lacht> ja, so sieht es ungefähr aus.
1: Der steht auch auf meiner Liste. Den werde ich auf jeden Fall in den Kochbuch-Podcast einladen. Allein schon, weil man an seinen Büchern nicht vorbeikommt und weil sein Blog auch wirklich sehr interessant ist.
2: Das ist äh, eine sehr gute Idee.
1: <lacht> ich hoffe, er hat auch Lust.
2: <lacht> da habe ich keinen Zweifel.
1: Wie schafft ihr das, 200 Kochbücher pro Jahr zu rezensieren? Kriegt ihr einfach jeden Monat eine riesige Kiste von den Verlagen geschickt und sucht euch dann welche aus? Oder schaut ihr wirklich die Veröffentlichungslisten durch und sagt dann dieses, dieses, dieses und dieses? Wie macht ihr das?
2: Genau, das Letztere ist der Fall. Wenn oh. ich eine Kiste pro Monat bekäme, wäre ich sehr glücklich, weil dann äh, hätte ich nicht so oft Probleme mit der Post und äh, müsste hier nicht Milliarden von Kartons entsorgen. Nein, das ist folgendermaßen. Ähm, Auch wenn wir von Anfang an gesagt haben, wir wollen das... Gut machen und strukturiert, mussten wir unsere eigene Struktur ja erstmal finden. So dass es am Anfang wirklich ganz schön geholpert hat. Da sind auch mal Bücher liegen geblieben, die nicht rezensiert wurden. Das war suboptimal, sage ich mal. Und jetzt ist es uns aber gelungen, mit systematischer Arbeit das alles in den Griff zu bekommen. Das bedeutet, jeder Verlag bringt ja sein Verlagsprogramm raus. Erfreulicherweise immer häufig noch nicht print. Also man braucht man braucht gedruckte Kochbücher, aber man braucht keine gedruckten Kataloge mehr. Das ist ja nur Altpapier am Ende. Ich gucke online die Kataloge von rund 40 Verlagen durch und bestelle alle Bücher, die mir relevant erscheinen. Was ist relevant? Ist es ein spannender Autor? Ist es ein spannendes Thema? Ist es ein neues Thema? Etc. Da habe ich keine Kriterien, die ich jetzt der Reihe nach aufzählen kann, aber ich habe ja ein ganz gutes Gefühl dafür. Das heißt, ich bestelle alle Bücher, die für mich relevant sind oder für uns. Die werden dann, sobald sie erschienen sind, geliefert. Ich will sie auch immer schnell haben. Ne? <lacht> die kommen dann also peu à peu hier an. Und dann habe ich mittlerweile es für mich als am besten herausgefunden, dass ich nicht hier und da mal ein Buch mache, sondern ich setze mich tageweise hin und ich arbeite hier komplette Bücherstapel dann ab? Und wie schafft man diese hohe Zahl? Das wurde ich neulich auch schon mal gefragt. Das sind ja an drei Tagen zwei Bücher quasi. Wie soll das funktionieren? Ähm, man muss priorisieren. Es gibt einfach extrem spannende, neuartige oder auch komplexe Bücher. Zum Beispiel das von Christian Bau, Bausteine. Kann ich später noch mal was zu sagen. Das ist ein extrem gutes auch extrem teures Buch, da muss man halt ein bisschen mehr zu sagen. Erstmal ist das, es geht ja damit los, dass man das, nachdem man es bestellt hat und so weiter, nach der ganzen Vorarbeit, muss man das Buch ja sich angucken. Das hat, ich habe jetzt nicht nachgezählt, garantiert über 200 Seiten und da bleibt auch keine Seite auf der Strecke. Das wird systematisch angeguckt, durchgelesen. Die Rezepte werden von uns beurteilt, nicht nachgekocht. Das ist ja dein Part. <lacht> ähm, das heißt, das Buch wird intensiv gelesen, dann wird es geschrieben, dann online gestellt. Mit anderen Worten, für ein Kochbuch wie das von Christian Bau kann durchaus mal ein ganzer Tag drauf gehen. Wenn alle Bücher so wären, würden wir natürlich niemals hinkommen. Aber es gibt eben auch Bücher, die sind schneller erklärt. Das heißt nicht, wie ich vorhin gesagt habe, dass sie zwingend schlecht sind, aber dass sie halt relativ simpel sind. Nicht simpel im Sinne von trivial, aber einfach aufgebaut. Nehmen wir zum Beispiel ein sehr schönes Buch von Kalwei Verlag, das war das Thema Hummus, das ist, glaube ich aus diesem Jahr, nee, jetzt haben wir schon 2019, Anfang 2018 war das, springt mir hier nur gerade ins Auge, da geht es einfach nur um Hummus. Da gibt es vorne eine Warenkunde und dann gibt es verschiedene Rezepte, Hummus aus Kichererbsen. Humus aus Linsen, Humus aus anderen Grundprodukten. Und so ein Buch hat man ja schneller erklärt. Ne, dafür brauche ich dann keinen ganzen Tag, da reicht dann vielleicht eine Stunde. Und so ähm, schafft man es mit Disziplin und Systematik, sich dieser Menge von Kochbüchern zu nähern. Ich bin aber auch dazu übergegangen, mich nicht mehr ganz so sklarisch zu sein. Also ich habe bei den großen Büchern halte ich unsere Struktur ein. Da geht es ja darum, was ist, worum geht's in dem Buch? Was ist das Thema? Wer ist der Autor? Wie bekommt man die Zutaten? Wie neu ist das Buch? Wie sieht es aus? Wie ist die optische Gestaltung? Wir haben ja da feste Kriterien. Das mache ich bei den meisten und wichtigsten Büchern, aber es gibt eben auch andere, die, wie ich gerade schon gesagt habe, schneller erklärt sind. Und da mache ich es dann so, dass ich, wir haben die neue Rubrik, die heißt Durchgeblättert, dann mache ich Kurzvorstellungen. Oder ich halte einfach eine normale Rezension nochmal etwas kürzer. Ich glaube, das ist der Weg, wie wir das schaffen können. Mal abgesehen davon, dass auch alles fotografiert werden muss und online gestellt werden muss. Aber das ist ja dann reine Fleißarbeit.
1: Aber trotzdem, wow. Wir würden uns perfekt ergänzen, weil ich bin immer so ungeduldig, dass ich manchmal Rezepte nur halb lese und mich dann zwischendrin wunder, warum man das jetzt einen Tag marinieren muss. Hm. Aber ist ein anderes Thema. Am Ende klappt ja auch irgendwie. Aber wenn man jetzt nur vom Lesen ein Buch so gut einschätzen kann, das bedeutet ja auch, dass man sehr viel kocht. Also wie bekomme ich die Zutaten, wie ist die Machbarkeit der Rezepte, für welches Level von Kocherfahrung ist das Buch geeignet. Das heißt, du greifst ja aber doch auch das ein oder andere Mal und kochst was draus, oder?
2: Ja klar. Das ist auf jeden Fall so, dass so ganz ohne geht's auch nicht. Aber ich muss schon generell sagen, ich hab, ich bin tendenziell wirklich eher zurückhaltend, was eigene Fähigkeiten und so weiter angeht. Aber ich muss trotzdem sagen, dass ich mittlerweile was Kulinarik angeht ja schon eine gewisse Kompetenz habe. Nicht nur vom eigenen Herz, sondern auch aus meinem restlichen Berufsleben. Das hatte ich jetzt vorhin noch nicht erwähnt. Ich bin ja Freiberufler, auch wenn ich normalerweise nur beim NDR arbeite oder hauptsächlich ich schreibe ja zum Beispiel ab und zu für den Feinschmecker, fürs Feinschmeckermagazin. So habe ich also einfach insgesamt einen ganz guten kulinarischen Erfahrungsschatz und das ermöglicht mir ähm, auf dieser Basis die Kriterien, von denen du gerade gesprochen hast, einschätzen zu können.
1: Das heißt aber jetzt grundsätzlich, wenn ich mal so frei fragen darf, wenn du dich entscheiden könntest zwischen toll essen gehen oder toll kochen?
2: Da will ich mich nicht entscheiden, weil das so zwei grundlegend unterschiedliche Dinge sind. Ich finde, beim Kochen ist ja auch der Weg das Ziel. Das klingt zwar abgegriffen, aber ist ja so. Da macht ja das Kochen selbst Spaß. Da geht's mir ja dann auch nicht darum, wie viel Aufwand das ist und wie lange das dauert, sondern das Kochen, die handwerkliche Arbeit, das Erfahren, das sinnliche Erfahren beim Kochen macht ja so viel Spaß. Beim Essen gehen ist es ja nochmal was anderes. Da ist ja üblicherweise schon Dinge, die du selbst, du hast es zumindest bei mir, jetzt nicht unbedingt selbst nachkochen kannst. Und da bist du ja Gast, da hast du ja keine eigene Arbeit, da kannst du ja wirklich voll, vollkommen genießen. Insofern sind das Sachen, die sich niemals gegeneinander ausschließen würden.
1: Ja, das stimmt, das stimmt. Dem kann ich nur zustimmen. Auch die kritische Frage, die ich jedem Gesprächspartner inzwischen, glaube ich, gestellt habe, Kochbücher mit oder ohne Bilder? Was ist dir lieber?
2: Ob Kochbücher Bilder enthalten sollen? Ja. Oh ja, unbedingt. Also es gibt natürlich einige wenige Ausnahmen. Zum Beispiel von der Stiftung Warentest gibt es ja die, den Band Perfektion, heißt ja, er. Drei, drei Teile sind das, gibt es mittlerweile aber auch als Einband. Ähm, da geht es um Gemüse, da geht es um Backen, falls man gerade das Plumsen gehört hat, das waren Kochbücher. <lacht> ähm, Backen, Gemüse, Fleisch, ähm, dann gibt es äh, das andere große Buch, ich glaube, da steckt Thomas Wilges auch dahinter, der bekannte Lebensmittelphysiker von der Stiftung Warentest zum Thema Aroma. Das sind Bücher, die kommen mit weniger Bildern aus, das sind aber ja wirklich knallharte handwerkliche Fachbücher, da finde ich es okay, wenn es mal ohne geht. Alles andere muss in meinen Augen zwingend bebildert sein. Ich will ja wissen, wie kann es aussehen. Es muss ja am Ende nicht so aussehen, aber das gehört zur sinnlichen Erfahrung des Kochbuchs auf jeden Fall dazu, dass da Bilder drin sind. Wenn ein Rezept aus mehreren Komponenten besteht und eine Komponente davon ist Mayonnaise, dann muss ich jetzt nicht zwingend für die Mayonnaise auch noch ein Bild haben. Aber ich finde es schon gut, wenn es zu jedem Rezept ein Bild gibt. Auf jeden Fall.
1: Ich finde auch, da bekommt man erst Appetit. Also ich koche ja auch, worauf ich Appetit habe. Und wenn ich nur die Rezepte lese, wobei das wird inzwischen auch ein bisschen besser, nachdem ich ja jetzt viel nach Rezepten koche, kann ich mir inzwischen die Sachen besser vorstellen. Aber am Anfang hatte ich da, ich brauchte immer ein Bild. Wobei ich würde auch jetzt immer zu dem, Kochbuch mit Bildern greifen, weil ich dann wiederum Appetit bekomme.
2: Ja, aber es ist auch eben nicht nur die, 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 der, der optische Teil daran, sondern es geht einfach auch darum, dass es eine weitere Ergänzung zur Anleitung ist. Also wenn du siehst, wie es ungefähr aussehen kann oder sollte, dann hilft dir das ja auch beim Nachkochen. Du siehst ja wie das Fleisch aussehen soll, wie stark es angebraten ist oder wie es pochiert ist. Du siehst, was mit dem Gemüse gemacht wurde, wie es geschnitten wurde. Du kannst Konsistenzen erkennen von einer Creme oder was auch immer. Das heißt, es ist, ja wie gesagt,
1: unverzichtbar. Oder wie bei mir ist es auch manchmal so, dass ich dann erkenne, was ich mit der einen Zutat eigentlich noch machen soll, die im Rezept irgendwie nicht mehr auftaucht in der Beschreibung. Ah, okay, die Linsen sind einfach damit reingerührt. Okay, kann ich auf dem Bild erkennen.
2: So sollte es natürlich nicht sein, aber immerhin, dann hilft es ja genau.
1: Ja, es ist mir jetzt ein paar Mal schon passiert, so bei, bei Übersetzungen von fremdsprachigen Kochbüchern, dass manchmal eben im Lektorat vielleicht doch das eine oder andere irgendwie untergeht. Aber da helfe ich ja auch gern weiter den Verlagen. Ich gebe dann Hinweise.
2: Das ist aber sehr nett von dir.
1: Bin ich auch.
2: Ich, ho ich hoffe, die wissen das zu schätzen.
1: Das hoffe ich auch. Vor allem, wenn ich das nächste Mal nach einem Kochbuch anfrage und einem Rezensionsexemplar, dann hoffe ich, dass ich in guter Erinnerung bin. Bestimmt. Wenn eben schon ein Kochbuch bei dir rumgeplumst ist, vor meinem inneren Auge sitzt du in einem mittelgroßen Arbeitszimmer, was bis unter die Decke voll mit Kochbüchern ist. Und wahrscheinlich steht doch deine Arbeitsplatte auf Kochbüchern. Du sitzt vielleicht sogar auf Kochbüchern. Ist das in etwa die Wahrheit,
2: In etwa, ja. Also hier, wo ich sitze, bin ich tatsächlich umgeben von Kochbüchern. Und zwar, ich bin relativ ordentlich veranlagt, sonst würde mir das alles völlig über den Kopf wachsen, glaube ich. Ähm, nee, ich habe mittlerweile eine Kochbuchwand, die besteht aus, das war, glaube ich, mein großer Trend, vielleicht ist es jetzt auch noch so, aus original alten Apfelkisten aus dem alten Land, dem größten zusammenhängenden Obstanbaugebiet hier Europas, glaube ich, ne, wenn ich mich jetzt nicht täusche, südlich von Hamburg an der Elbe und da kommen diese wunderschönen alten Obstkisten her und da habe ich die Kochbücher drin und das ist eine ganze Wand voll und ähm, so erstreckt sich über diese Wand, genau, erstrecken sich die Kisten und die sind dann wiederum nach Rubriken unterteilt. Hier habe ich die orientalische Küche, da unten sind die Backbücher. Dann habe ich hier alles zum Thema Wild, geradeaus sehe ich alles über italienische Küche. Jamie Oliver hat so viele Bücher, das ist eine eigene Kiste, die reicht schon gar nicht mehr. Dann habe ich eine Kiste nur mit Kochschulen, dann gibt es die Desserts, Fleisch, Grillen und so ist das mittlerweile ganz schön strukturiert.
1: Wow, nicht schlecht. Und was machst du mit den Kochbüchern, die ihr rezensiert habt und die jetzt aber nicht zwingend ins Kochbucharchiv sollten oder müssen oder bleiben müssen.
2: Ja, physisch meinst du, bei mir bleiben müssen? Ja,
1: genau. Im
2: Zweifelsfall verschenken. Also noch habe ich Platz, aber hier und da werden die verschenkt.
1: Fantastisch.
2: Man macht sich nicht unbeliebt, wenn man Kochbücher rezensiert, sag ich mal.
1: Im Freundeskreis auch, oder?
2: Ja, meine, genau, ja. <lacht>
1: Schade, dass du so weit weg wohnst. Ja, stimmt. Man kann sich so schön austauschen. Naja, wie gesagt, wir würden uns ja auch so gut ergänzen. Das klingt alles so spannend und ich bin gespannt, was ihr dieses Jahr alles für Kochbücher testet. Gibst du uns noch eine Sneak-Preview, was als nächstes im Blog erscheinen wird an Rezensionen?
2: Ähm, ich habe ehrlicherweise keinen genauen Überblick, was als nächstes generell bei mir zu Hause reinflattert. Was ich aber aus diesem Jahr schon habe, das muss ich mal gucken, also hier liegt seit geraumer Zeit das Buch von Harald Wohlfahrt. Ich habe im Dezember nach unserem Kochbuch-Event eine kleine Pause eingelegt, deswegen liegt das hier immer noch. Also Harald Wohlfahrt ist noch ein Nachtrag aus dem Dezember, dann liegt hier aber zum Beispiel schon Izakaya aus dem Brandstädter Verlag. Sehr spannend wird das, was habe ich hier noch? Nee, das sind alles noch keine neuen. Dann muss ich mal. Warte, ich habe aber ja meine Liste, wenn es genau wissen willst, kann ich dir weiterhelfen. Eine Sekunde. Und zwar. Man kann ja an der Stelle auch mal gut über die besten Verlage sprechen. Ne? Also ich will ja auch. Ähm, es gibt generell sehr, sehr viele gute Verlage, deswegen sollte sich jetzt kein Verlag ausgegrenzt fühlen, den ich jetzt nicht erwähne. Aber der AT-Verlag aus der Schweiz, ist schon wirklich einer der besten, muss man sagen, im Bereich Kochbücher. Und da kommt zum Beispiel von Sen und Sellerie demnächst, äh, von Malte Hertig, ein sehr spannendes Buch über japanische Kochtechniken in Verbindung mit deutschen Zutaten, glaube ich. Ich muss aber mal gerade gucken, ob das stimmt stimmt, ob ich das jetzt richtig in Erinnerung habe. Genau. Einheimische Gemüse und Getreide kombiniert mit japanischen Zutaten und Kochtechniken. Doch, das hatte ich richtig verstanden. Gott sei Dank. Da bin ich sehr gespannt drauf. Was gibt es sonst noch? Es gibt noch mal ein neues Sammelwerk von Jamie Oliver, so wie ich das gesehen habe.
1: Jamie ähm, Oliver kann man ja auch grundsätzlich nie zu viel haben. Habe richtig, ich Sie, sie, sie,
2: sie <lacht> werden ja auch argwöhnisch beugt, wegen ihres großen kommerziellen Erfolgs. Aber man muss immer wieder sagen, dass sie einfach sehr gut sind. Das gehört zur Wahrheit dazu. Nee, es gibt eine ganze Reihe. Mir fällt jetzt gerade ehrlicherweise kein, nicht das eine Kochbuch ein, was, auf das man jetzt wartet, aber die wird es bestimmt geben. Da fehlt mir einfach gerade, obwohl ich es hier alles optisch vor mir habe, der Überblick.
1: Aber du hast es gerade auch erwähnt. Er hattet ja Ende des Jahres noch eine ganz tolle Veranstaltung zu so, der ich es leider nicht geschafft habe, aber von der ich sehr hoffe, dass sie einfach 2019 nochmal stattfindet und ich dann die Reiseorganisation rechtzeitig anleiern kann. Erzähl mal ein bisschen was zu eurem Kochbuchabend.
2: Ja, das ist ein gutes Beispiel, wie wir uns bei Kaisergranat innerhalb von Kaisergranat gut ergänzen. Ich bin ja in erster Linie derjenige, bei dem sich die Bücher stapeln. Und der immer denkt, oh Gott, noch mehr Arbeit geht nicht. Und wo soll das hinführen? Und hat das überhaupt seinen Sinn? Und dann kommt Stefan um die Ecke und hat eine tolle Idee. Und ist davon so begeistert, dass man sich dann davon anstecken lassen muss. Und er sagte ja irgendwann, ja, lass uns doch die Kochbücher des Jahres auszeichnen. Wir müssen doch, wenn wir so eine Seite haben, schon sagen, was jetzt die besten Kochbücher sind. Dann war ich sehr zögerlich. Und war mir nicht so sicher, macht das jetzt Sinn? Und ist das leistbar? Kann man das schaffen? Und dann haben wir letztes Jahr, also im Moment vorletztes Jahr, 2017, das im kleinen Stil schon mal gemacht als Facebook-Video-Livestream. Da waren wir hier in Hamburg im Restaurant Hako und haben in einer guten Dreiviertelstunde unsere Kochbücher des Jahres so vorgestellt. Und dann war das Feedback dazu überraschend gut. Es hat Spaß gemacht zu lesen, wie darunter kommentiert wurde von Autoren und von Lesern. Und dann haben wir gesagt, okay, dann machen wir das jetzt noch mal ein bisschen größer. Und ich habe das den Jungs von der Kitchen Guerilla erzählt. Die Kitchen Guerilla, das sind äh, Uno und Cora Elchi hier in Hamburg, deren Konzept gar nicht so einfach an wenige Worte zu fassen sind. Aber sie im, im Grunde sind es Event-Gastronomen, die eine sehr schöne Fläche in Hamburg-Altona haben. Und denen hatte ich das erzählt und sagten, ja, dann machen wir das zusammen. Ihr macht die Kochbücher des Jahres als kleine Gala bei uns, im Basecamp, so heißt es bei denen. Und so und so und so und so läuft das und dann wird das schön. Da habe ich natürlich erstmal geschluckt, aber dachte, okay, das ist eine gute Idee. Und ähm, das war irgendwann im Frühsommer und dann ist Zeit vergangen. Ehrlicherweise zu viel Zeit, so dass es am Ende mal wieder eng war. Ähm, aber dann haben wir es durchgezogen und dann haben wir am 30. November, muss es gewesen sein, die Kochbücher des Jahres 2018 in einer kleinen Gala. Ich weiß bis heute nicht, wie ich es nennen soll. Gala Award. Es ist mir alles immer zu groß, zu Englisch, ich weiß es auch nicht. Aber nach einem kleinen...
1: einen schönen Abend aus. Festlich.
2: Ja, nennen wir es so. Die Kochbücher des Jahres 2018 an einem schönen Abend in Hamburg-Altona ausgezeichnet und hatten ja über 50 Gäste am Ende. Das war auch schon mehr, als ich jemals gedacht hätte. Und die haben für ihren Eintritt, dann irgendwie müssen wir es refinanzieren, rein, also. Unter uns, wir haben am Ende noch draufgezahlt, aber das <lacht> muss ja auch mal so sein, haben die ein schönes Menü bekommen. Und zwar bestand das erstmal aus kleinen Snacks von der Kitchen Guerilla, zum Beispiel äh, Schweinebauch mit Muhammara, das ist eine syrische Pasta aus Paprika und Walnuss. Die darauffolgenden vier Gänge bestanden aus den nominierten Büchern des Publikumspreises. Wir machen das, ich kann jetzt nicht sagen jedes Jahr, aber wir haben es jetzt eben schon zweimal gemacht, <lacht> loben wir den, den, äh, den Publikumspreis aus. Da machen wir eine Facebook-Abstimmung. Und da waren vier Bücher für nominiert. Und zwar Tarek Rose aus Hamburg mit Tarek kocht dich fit, Jay, äh, Jamie Oliver mit Jamie kocht Italien. Dann war es Tim Elza mit der Neuen Heimat. Und dann war es Stefan Paul mit der Blauen Stunde. Der hatte im Jahr davor auch schon den Publikumspreis gewonnen. Und aus diesen vier Büchern kamen dann die nächsten vier Gänge. Also es gab einmal die Snacks vorweg und dann aus jedem der Bücher einen Gang. Dazu hatten wir sehr schöne Weine von der Fattoria La Vialla in der Toskana. Und so haben wir alle zusammen einen sehr schönen Abend gehabt. Man kann das alles online nachlesen auf unserer Seite. Großen Bericht über den Abend, da sind alle Bücher aufgeführt, alle Gewinner. Da sieht man auch nochmal, woher der Wein kam. Da war ich nämlich in der Toskana zweimal selbst, um mir das anzusehen. Und da kann man das alles nachlesen. Und was mich besonders gefreut hat, war, dass einige Gewinnerinnen und Gewinner persönlich da waren. Damit hätte ich nie gerechnet, dass es zum Beispiel Ela Rüter, die ein ganz tolles Fleischkochbuch gemacht hat, Backe, Brust und Bauch, über die sogenannten Second Cuts, also alles ab, abseits von Filet, Schnitzel und Steak. Aber zum Beispiel auch Agnes Proust, die ja neulich bei dir schon zu Gast war, ja, genau. mit ihrem tollen Frühstücksbuch halb zehn. Und ähm, so sah der Abend aus. Und nachdem auch dazu die Rückmeldungen ganz gut waren, sind wir natürlich willens und motiviert, das in diesem Jahr auch wieder zu machen. Aber so wie sich das alles generell weiterentwickelt mit Kaisergranaten, müssen wir eben auch da sehen. Wie wir einen Weg finden, das so zu machen, dass wir daran nicht zugrunde gehen. Weniger finanziell als körperlich.
1: Ich sage jetzt einfach schon mal, ich komme. Kochbücher 2019, die Auszeichnung im Rahmen eines festlichen, feierlichen Abends in Hamburg. Ich bin dabei. Wenn es wieder stattfindet, ist ein Versprechen.
2: <lacht> haben wir schon mal einen
1: Gast. Perfekt, Perfekt. Ich danke dir sehr für das Gespräch, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich freue mich auf die neuen Kochbuchrezensionen. Ich freue mich, wie es weitergeht mit Kaisergranat und hoffe, dass wir uns bald mal wiederhören.
2: Da gehe ich mal fest von auf. Vielen Dank.
0: Hey, du hast den Podcast bis zum Schluss gehört. Vielleicht hat er dir auch gefallen? Dann würde ich mich wirklich, wirklich wahnsinnig freuen, wenn Du mir eine positive Bewertung hinterlassen würdest auf dem von Dir präferierten Podcast-Portal. Bis jetzt habe ich nämlich noch keine. Danke!